0: 要谈《红楼梦》第五十三回，五十三回有一个主题，就是宁国府过除夕的夜宴。哦、呃，我想很多读者都知道，我们所说的《红楼梦》里面的两个府啊，就荣国府、宁国府。其实，当我们以贾宝玉为主的话，贾宝玉的父亲贾政。这边都属于荣国府。那么追溯到最早的时候，其实是因为贾家有两个兄弟，那他们对国家有功，所以就都封了公爵，一个叫宁国公，一个叫荣国公。啊，安宁的宁，光荣的荣，宁国公，荣国公。那宁国府它是比较长房，就是如果我们今天讲家里面有两个兄弟的话。那大哥就是这个宁国府的，那么老二就是荣国府的，所以因为没有分家，所以在过年的时候，除夕的晚上夜宴，那是由老大的长房来主持，所以荣国府的人也都到宁国府去啊，所以基本上我们看到这一次的。回目就是、说，宁国府除夕的晚上祭宗祠来祭拜祖先，所以是由长房来主持。那荣国府元宵开夜宴，就是荣国府到了十五正月十五元宵节的时候，晚上有一个宴会啊。所以这里面其实有一个伦理上的秩序啊。一般我们现在大部分小家庭可能就不讲究了，可是，在过去这种大家族里面，长房、二房、三房，它有一个排序，所以真正重要的祭祖的典礼，大概都由长房来主持。所以五十三回基本上是以过年、除夕、元宵作为主题，所以我们大概也可以在这一回里看到过去。富贵人家、权贵家族过年的排场讲究到惊人的地步啊！我们今天大概过年，也就是自己家里人团圆就是了。可是过去其实这是，尤其在权贵家族来讲，里面有非常非常多复杂的讲究。所以如果这一回五十三回整个都在讲过年，我们大概就可以看到一个类似三百年前。华人家庭、贵族家庭最好的一个过年的所有细节的记录，因为《红楼梦》最特别的就是好像在写小说，可是有时候他写着写着小说，他又开始写很多生活里的细节，所以我们常常形容说，《红楼梦》有一点像三百年前的一部最完整的百科全书。我们如果把清朝的历史找出来。我们也许只会看到历史里面记录了一部分，很多生活的细节其实不会记录在历史当中。可是这一部小说反而把所有生活里的东西，包括五十三回讲到的过年，到底前人是怎么过年的啊？如果没有这一回，我们其实也无从捉摸啊，就是我们无法想象。以前的有钱人家、富贵人家过年是这么多复杂的事物。当然，如果五十三回只讲这个过年的主题，也会有点单调。所以它还是有一个串联，就是大小说的串联。我们记得在五十二回里面讲过，呃，宝玉因为出去应酬做客人，那贾母就给了他一件很贵重的衣服穿，叫做雀金球，是用。孔雀金线缝制的一件非常辉煌灿烂的外套，那这是俄罗斯国进贡的。那俄罗斯国进贡这么珍贵的一件衣服，贾母就舍不得穿，大概也放在库房放了很久。我们就会发现，贾母在年纪大了以后，逐渐意识到自己年轻的时候很俭省，而俭省不浪费。好像是一个美德，可是到他老的时候，他反而觉得好多东西摆在库房里都要坏了。那如果坏了，不是更大的浪费吗？所以我们逐渐的看到贾母在《红楼梦》的五十回以后，慢慢就把珍贵的东西都拿出来用，特别是有点宠爱的孙子，他就会给他们用啊，所以他就给宝玉雀金球，宝玉那天就穿了漂亮的外套出去做客。可是应酬做客，有人可能用火烛不小心，结果一个火星崩到衣服上，就烧了一个洞。所以我们在五十二回的结尾特别看到，他有一个了不起的丫头，就是晴雯，彻夜不睡觉，因为她自己在生病，病重。可是她觉得这个时候用得到她，她要帮忙。他就彻夜把那个洞给缝补起来，因为俄罗斯国的裁缝做的东西，当时别人都不会，只有晴雯会做。所以53回一开始就讲晴雯整个人垮掉，在黎明把这个洞补好了以后，晴雯补球，整个人就昏倒。所以这一段大概也是《红楼梦》里最动人的部分。而晴雯个性很好强。她生病了，可是她也不习惯人家那样老是婆婆妈妈的来照顾她，所以自己常常就撑着。那这也是等于五十三回进入到除夕过年前的一个小事的记录。<音乐>我们谈到五十三回，一开始晴雯因为补球，所以病更加。重了，那宝玉觉得很过意不去，因为是他把衣服烧了，破了洞，结果害得重病的晴雯不能养病，还要彻夜不眠帮他补这个洞，所以就在旁边。呃，我们知道宝玉的个性就是有点啰啰嗦嗦、婆婆妈妈，因为他爱一个人、照顾一个人的时候，他就说你要不要喝什么？你要不要吃什么？呃，再吃点药啊！就晴雯就。很烦他，就说哪里得了痨病了？我也没病到像肺病就活不了了。你可不可以好好去休息啊？那这里面其实对话中都看到，晴文的个性啊，就是文有一种侠义肝胆，是为知己者死。他为了他所喜欢的人，他可以拼了命去做一件事。那可是他也不喜欢别人。好像巴结啊、奉承啊，嘴巴甜甜的讲一些好听的话，所以晴雯的个性很清楚，就是心直口快，讲话常常不留情，得罪人。可是其实心好的不得了，所以《红楼梦》其实让我们从很多角度去看人个性上的不同。那当然跟他相反的个性就是袭人，袭人就是非常周到，从来不得罪人的。可是。我们看到袭人因为妈妈生病，她回家去探病，现在回来了。回来以后，那前面有叙述到怡红院有个小丫头小坠子，那么偷了平儿的这个虾须镯，黄金的一个镯子。后来事发以后，晴雯就在重病当中暴怒，觉得太丢脸了，就是一个做丫头怎么可以做这么丢脸的事情，就把她赶出去。那袭人回来就说。这件事情其实不用那么性急，啊，所以基本上袭人如果处理的话，可能会比较缓和。那袭人就是懂得在人际关系上做得非常周到，不要立刻让人家难堪或者得罪人，所以跟晴雯的个性就形成一个非常有趣的对比。那53回过了这一段以后，就正式进入贾府的过年。因为贾府是国家重要的工程，所以过年第一件重要的事是他们要到皇帝那边去领赏赐的银两。那这个钱没有多少，可是因为是世袭的一个官位，所以皇帝每一年都有特别的这个奖赏。那拿到皇帝的钱，我觉得这里面有一种好像沾了富贵的。荣华的这个习气一样，所以我想今天也是一样。有时候觉得啊，某一个总统发的红包好像意义不凡，其实并不是那个钱多少。所以我们就看到，当时他们领了这个钱回来以后，特别把这个钱拿来供祖宗啊，因为这是等于告祭祖宗，说我们后代还得到皇恩的赏赐。那《红楼梦》里面过年这一段，在五十三回最重要的一段，也被评论家谈的最多的一段，是下面我们看到田庄的一个黑山村，一个很偏远的村落里，有一个庄主叫乌进孝，乌庄头，他来了。那这一段是被很多很多学者讨论的。为什么讨论这一段啊？我们知道当时贾府这种大贵族，他们在乡下有很多田产，这些田产当然他们自己不会去耕种，他们就找一个庄头，就是乌进孝是一个庄头，就是由你来负责。那这个庄头就找了很多的佃农，当地的农民，说你一块地，我一块地，你们来种田，可是每一年就要交田租。交一些纳粮这些东西，所以到过年的时候，这个乌进孝他是庄主，他就要负责把所有农民交的租税，这些租税不一定是钱。等一下我们看到有一个很长的一个单子，租税的单子带到贾家来呈给贾珍看，大家可以看到里面是鹿啊，还有一些野味啊，还有猪，这个猪。种类好多，有暹罗猪啊，就是大概泰国那种品种的猪，二十头；汤猪二十头；这个龙猪二十头；野猪二十头；加辣猪二十头。那也包括了羊，像野羊二十头，青羊二十头，加汤羊二十头，加蜂羊二十头。好，我想我念这些猪啊、羊啊，大家可能都吓了一跳，就是其中一种。就是二十头，那加起来猪大概就一百多头，羊也一百多头。可是我想，当然贾家因为在乡下田产很多，所以他们等于是每一年要靠这些纳税来过年。那里面还有鱼呀、啊、虾、啊，还有一些干果类的东西，像松子啊、榛子啊、杏仁呐、啊、这些东西，还有碳啊，家用的这些碳，各种东西，像。一般的碳就有上千斤的，还有柴炭就有三万斤的，所以不知道大家有没有发现，这个乌进孝要来交租税了，光是那个车辆不晓得阵仗有多大。就是我常常想，三万斤的木炭就要摆多少辆车子，何况还有一百多头猪、一百多头羊啊！我想如果有兴趣，大家看看这个单子，你可以看到古代。有钱人家过年田庄的交税这件事情，就这么长一段。我们谈到了《红楼梦》第五十三回，特别是黑山村来了一个乌进孝乌庄主。那《红楼梦》一般都在写贵族的生活，我们比较少看到这种乡下来的农民，所以我很喜欢贾珍跟邬尽孝中间的一段对话。那邬尽孝看到贾珍跟他问好、磕头，那贾珍说：“啊，你一路来走了几天？”那这个邬尽孝就回答说：“啊、呃，要过年前，到处都在下雪。”那外面都是四五尺深的雪，那有时候雪一化了，路很难走。他说这一趟竟然走了一个月零两天。我想对很多的读者来讲，现在都很难想象什么样的路，什么样漫长的路要走一个月零两天。当然，当时没有现在的这种快速的。公路啊，铁路，所以大概就是罗马车队这样一路走来，那他也很抱歉，跟贾珍说，呃，来晚了。贾珍说：“我看了这个单子，我原来推测你们今年至少要交五千两银子的猪税，你现在拿这些猪啊、羊啊，我算一算，你又来打擂台了。”好，这里面我们就看到是一个。主人跟他的佃农之间的对话关系，人之常情。如果我们今天要租一个田地、房子给别人，我们总希望别人交的多一点，房租高一点。那租的人当然希望房租少一点。所以那个对话其实是有一点彼此在较劲。那其实我觉得作者写这一段写得极好。我们不晓得这个物尽孝。是不是一个很老实的人，还是有一点狡诈的人？因为我们无从判断，我们只是从他的语言里面，他就跟贾珍回报说，今年收成非常不好。为什么不好呢？因为从三月春天开始就一直下雨，这个雨一直不停，一直下到了八月。好，我们看到五个月都在下雨。那三月到八月，刚刚好是农家所有收成的时候，从插秧一直到收获的时间。如果一直下雨，他说没有连着晴过五天的，所以收成当然不好。然后更倒霉的是，到了九月，一场晚大的包子，啊，就是下了那个冰雹。那这样的一个冰雹下来，一千三百里的地方。所有的人、家畜、粮食都被打伤了，上千上万。他说：“所以，我们今年几乎是一个荒年，没有收成。”所以，他就特别跟贾珍抱歉说：“我没有说谎啊，这是事实。可是，我还是要强调，《红楼梦》你读的时候，作者从来不让你知道一个人物到底有没有说谎。”因为从他的角度，他就是一个佃农的庄主，他尽量能少交一点，他就少交一点。因为农民也要活下去。可是从贾珍这边来讲，他是一个大贵族，他就觉得说，你们租我的田，那我平常也不管你们，可是每年到过年年下的时候，我能多要一点，我就多要一点。那他也跟邬尽孝讲讲的很直，他说我不跟你们要，我跟谁要？啊，意思说我们家你们看着我们这么华丽富贵在做官，可是我们也有我们的难处，因为我们的应酬这么多。可是邬尽孝就讲了一句蛮好笑的话，说我知道你们家的女儿嫁到皇宫做了贵妃，是皇帝身边的宠爱的人，那娘娘跟万岁爷岂不赏你们吗？所以要过年了，你们如果没有钱，他们一定赏你。那贾珍就笑了，他说：“这个话太可笑了。”他说：“你们不知道做官的人的难处啊。”当然，我想贾珍也不会讲得很白，因为官场有官场许多贿赂应酬，都是乡下人搞不懂的。可是我觉得这段写的极好，就是让大家看到贾府要过年了。可是，在过年除夕前一天，我们看到。这里所发生的跟佃农之间的一个对话，也看到了这种大家族内在的许许多多的问题。也就是说，这种大家族一旦管理不善，如果佃农不交租，如果他本身应酬又太大，或者得罪了皇室，大概都要出问题。所以这段讲完，小说才正式讲到了除夕的晚上，如何祭祖。说宁国府从大门怡门大厅暖阁内厅内三门内怡门内塞门直到正堂，好，我念了一长串，大家知道说，你从来不知道这个大家族光门就有多少道，而这些门平常是不开的，是因为要祭祖先，所有的正门都打开了，一路正门打开。然后他从一个人的眼睛在描写过年的辉煌，就是薛宝琴，因为薛宝琴刚刚到贾家来，他是第一次看到贾家过年。如果是薛宝钗、林黛玉，他们已经来了好几年，所以从他们的眼睛看，没有那么新奇。他就特别从薛宝琴的眼睛来看到这种辉煌啊！这里也可以看到《红楼梦》作者写作上的。精细之处。